0: Du lytter til Podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder med øerne. Din vært er, life coach og sundhedsgeneral Malene Dollarup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til Aarhus Podcast. I denne her episode skal vi snakke om et lidt underligt begreb måske, men det handler om selvstraf. Du kan godt hænge på, du kan godt holde fast, for jeg er ret sikker på, at du vil få nogle vigtige indsigter i dag. I dit øre, lige nu, finder du kvinden, som elsker at hænge tøj op, elsker at lægge tøj sammen, men hader at og hader at tømme opvæskemaskinen. Kender du det? Det er måske ikke logisk. Der er nogle ting, du synes om, der er nogle ting, du ikke synes om. Sådan er jeg i hvert fald. Glad jeg vide, hold du er på? Nå, men lad os komme til sagens Kjerne. Det er jo sådan, at vores hjerne har det med at spænde ben for os på alle mulige luskede måder, og det taler jeg tit om. Og i den her sådan, lille serie, der vil jeg tale om især tre måder, og i dag, der skal vi snakke om den første. Og inden vi gør det, så skal vi bare lige komme i tanke om, at når vores hjerne gør fjollede ting, eller får os til at gøre fjollede ting, så er det jo ikke med vilje. Det er sådan, hjernen er vejret. Og når vi ikke er bevidste om det, så kan det skabe store problemer for os. Men når vi bliver bevidste om det, så kan vi begynde at ændre det og arbejde på det. Og det kan godt føles som om, at det kræver lidt, fordi vores hjerne den har altid lidt modstand på, at vi gør tingene anderledes, end vi plejer. Så når vi skal sætte ind og lave om på det, som den plejer at gøre, så kræver det faktisk lidt energi af hjernen. Men ofte så er den energi godt givet ud, fordi at vi laver om på noget, som også kræver energi på den lange bane. Så det er en investering at arbejde med sin hjerne, og det hele investeringen værd, hvis du spørger mig. En af de fjollede ting, vores hjerne får os til at gøre, det er at dyrke selvstraf. Og hvordan kan det se ud? Det kunne for eksempel se ud sådan her, at vi straffer os selv, fordi vi er utilfredse med, at vi har taget nogle dårlige valg. Vi er utilfredse med, hvordan vores krop ser ud, og at det måske går den forkerte vej på vægten. Og vi straffer os selv ved at proppe os med mad. Det virker jo så ulogisk. Og alligevel så vil jeg gerne vide ret meget på, at en del af jer, der sidder herude, ikke godt genkende den mekanisme. Vi straffer os selv for har overspist. Vi straffer os selv for at spise det forkerte. Vi straffer os selv for at synes, vi er for tyk. Ved at overspise og gøre problemet værre. Det er en ægte hjernebøs. Det er en af de ting, vi rigtig gerne vil have lavet om på, for det giver jo ingen mening. Men hvorfor gør vi det? Hvorfor opererer vi sådan, når nu det sådan udefra set er så ulogisk? Der er især Tre ting, der er på spil, og dem skal vi tale om i dag. Helt kort, så er de tre ting. Et, at du har lært, at det er måden, man handler på, altså straffer sig selv, når man har gjort noget forkert. To, det handler om din indstilling til dig selv og dine tanker om dig selv. Og tre, det handler om din evne til at følelsesregulere. Og lad os lige tage dem en af gangen, så vi lige kan dykke ned i det, og du kan lære noget, du kan gå fra podcasten i dag med. Først så tager vi nummer et. Altså det her med, hvad er det, jeg gør med mig selv, når jeg har gjort noget, som der er forkert. Ofte så er det jo sådan, at hvis vi har gjort noget, der er forkert, så tror vi, at en straf, en skældud, en bebrejdelse, kritik, det er måden at lave det om på. Det er et, kan man sige, meget Samfunds- er accepteret, accepteret at hvis nogen gør noget forkert, så skal de på en eller anden måde straffes. Men den anden ting i det her, som der måske er lidt mere svært at håndgribe eller er lidt sværere at få øje på, det er, at det er også det, du har lært som barn af dine omsorgspersoner. Og fra nu af vil jeg sige din mor, men hvis du ikke har haft en mor eller far som primær omsorgsperson, så tænk på de mennesker omkring dig, der har været dine primære omsorgspersoner. Hvordan var det, din mor behandlede dig, når du gjorde noget forkert? Hvad var det, hun sagde til dig, når det var, at du havde opført dig dårligt eller gjort noget, som hun ikke ville have? Hun straffede dig formentlig på en eller anden måde ved at kritisere dig, ved at skille dig ud, eller måske endda ved at give dig en mere... Fysisk straf, eller hun gribe straf af en eller anden slags. Det kan også være, at hun havde en måde at få dig til at skamme dig på. Og noget af det, der sker den dag, at vi bliver voksne og er klar til at flytte hjemmefra og forlade vores mor, det er, at vi nu ikke længere har vores mor at læne os op af, eller vores mor til ligesom at sætte retningen for, hvordan vi skal opføre os, og hvordan vi skal gøre, og hvad vi ikke skal gøre. Så det vi gør, helt Ubevidst, det er, at vi tager og laver en kopi, en indre kopi af vores egen mor, og begynder at behandle os selv i høj grad på den måde, som hun gjorde. Og nogle steder i dit liv vil du måske have ryddet fuldstændig op i det her. Du vil måske fuldstændig gøre det modsatte, fordi det måske har fyldt så meget for dig som barn, så det har fået meget opmærksomhed, og du har lavet en anden version. Men andre steder i dit liv vil det være fuldstændig ubevidst. Du vil ikke engang vide, at det er det, du gør inden i medlemsklub overskudsuniverset, der er det faktisk en af de ting, vi dykker lidt ned i for at opdage, hvad er det, der er på spil, og hvordan er det, at jeg udskifter den her rolle med den her mor, som jeg har lavet en indre kopi af til en mere kærlig, omsorgsfuld mor. Fordi det handler jo i virkeligheden om, at når vi får øje på, at det er det, vi gør, når vi får øje på, at når jeg behandler mig selv på den her måde på det her tidspunkt, og i de her tilfælde handler det jo om på en eller anden måde at synes, at man skal straffe sig selv for noget, der er forkert eller for dårligt. Så gør jeg det. Ikke fordi jeg bevidst har besluttet, at det var den bedste måde at takle problemet på, men fordi at det har jeg lært på et tidspunkt og taget med mig og bygget ind i min indre mor. Og en gang imellem så hører jeg faktisk historier, som er gode eksempler på, hvordan det her kan komme i spil hos os, som er sådan helt ekstreme, når man får øje på det. Altså, jeg har blandt andet haft klienter, som når de sad ved et bord, og tog af kagefaget, nærmest sådan kunne se for sig, du ved, hvordan mor kiggede strengt på en, eller ville sige noget, når man kom hjem igen. Sådan at de begyndte at skamme sig, helt uden at mor overhovedet var til stede. Et andet eksempel kunne være, det her med, at ens mor skylder en for at være grådig, og at man sådan kan høre sig selv gentage de ord, og blive ked af det, og blive følelsesmæssigt påvirket af de her ord, man siger til sig selv. Lige nu har du fået sådan den helt korte version af, hvordan det fungerer, men jeg vil alligevel udfordre dig til måske at gå og overveje, om du kan genkende nogle mønstre i dit liv, hvor du behandler dig selv på en måde, som er en kopi af det, du har taget med hjemmefra. Og så husk dig selv på, at du rent faktisk har lov at gøre det på en anden måde. Du har ansvaret resten af dit liv for at være din egen indre mor. Hvordan skal hun være? Hvordan skal hun behandle dig? Hvordan skal hun kommunikere med dig til dig? Hvis du er med inde i universet, så gå ind i den mission, der hedder Mester over tankerne, for der er noget materiale til at arbejde med den kærlige mor. Det kan jo lyde sådan lidt teoretisk alt sammen, men vi har jo alle sammen en indre dialog på indersiden af hjelmen. Og den dialog, det er den, vi faktisk kan blive bedre til at få øje på og sige, nej, vil du være? sådan vil jeg faktisk ikke tale til mig selv mere, sådan vil jeg faktisk ikke behandle mig selv mere. Jeg bestemmer selv, hvordan jeg vil være mor over for mig. Så nu vil jeg øve mig i at gøre det på en anden måde. Og øve er kodeordet her, fordi vi ændrer det ikke fra den ene dag til den anden. Men vi bliver mere og mere bevidste om det, og så kan vi begynde at ja, næsten svare igen. Sige nej, vil du være? Sådan, sådan gør jeg ikke mere. Det er min gamle mønster, men nu har jeg besluttet, at mit nye mønster, min nye måde at gøre det på, det er sådan her og sådan her. Og nogle gange, så kan det være, at den her kærlige mor, hun stadigvæk gerne vil have dig til at lade være med noget. Men i stedet for at skille dig ud, så anerkender hun måske, at hun godt kan forstå, at det ikke er så nemt, og at det ikke er sjovt at være i den her situation, hvor man skal vælge til eller fra, eller hvad det nu er, og så måske lige taler for, hvorfor det kunne være dit eget bedste at gå den her vej. Eller hvorfor det kunne være dit eget bedste at fokusere på nutiden og fremtiden i stedet for fortiden. Og det her mønster med at kunne tale ned til sig selv og tale grimt til sig selv, det går jo direkte over i punkt nummer to, som jeg nævnte. Nemlig det der med, hvad er din indstilling til dig selv? Hvad er dine tanker om dig selv? Hvad er det, du føler ved dig selv? Fordi hvis du i bund og grund har sådan lidt en indstilling om, at der ikke er ret meget, du fortjener, at du har en indstilling om, at du skal Straffes, at du skal skælde dig selv ud, at du skal have det dårligt, hvis du har gjort noget dårligt, så er det rigtig svært at gøre det anderledes. Og i virkeligheden, så kan det være så gralt at vi har en indstilling om, at der er en masse ting, vi ikke fortjener, så vi heller ikke fortjener vores vægttab. Det er også en af de lidt mere avancerede ting, vi begynder at arbejde med, når du har været medlem i overskudsuniverset nogle måneder. Så begynder vi at grave ned i de, det, sådan lidt mere ubevidste ting. Hvad er det for nogle glaslofter, vi har? Hvad er det for nogle skygge, vi har? Sådan noget, som er på spil og kan stoppe os. Men lige her, der vil jeg bare gerne tale med dig om, fortjener du at have det godt? Fortjener du at passe på dig selv? Fortjener du at trives i din krop? Fortjener du at blive talt ordentligt til, selvom du har dummet dig, lavet en fejl, gjort noget andet end det, du havde planlagt? Selvom du har overspist i går, eller spist alt for meget is, eller drukket alt for meget vin, eller kage, eller whatever det har været, du har spist, drukket, gjort, som der ikke lige stod på din oprindelige agenda? Fortjener du stadigvæk at blive behandlet godt? og have det godt. Fordi hvis vi grundlæggende tror på det, hvis vi grundlæggende kan være tilgivende, forstående, nysgerrige over for os selv, så skaber vi ikke alle de dårlige følelser i os selv. Hvis vi både bruger vores indre mor, og også har en indstilling til, at vi ikke behøver at have, eller at vi ikke skal have det godt, vi ikke fortjener bedre, jamen så skaber vi et væld af negative følelser ind i os selv. Så det her med at lære, at det ikke er egoistisk at tage ansvar for sig selv, og passe på sig selv, og tage gode valg for sig selv, og en gang imellem bruge energien på sig selv frem for nogle andre. Bruge energien på at passe på sig selv, eller forlade den mad, man har brug for, eller bare have energi nok til at passe på sig selv før man spreder den ud til alle andre. Det er også en vigtig faktor, hvis vi vil stoppe det her sådan selvstraf-koncept. Det her med at være på hold med sig selv, som vi kalder det i en Overskudsuniverset, det her med at vide, at jeg er på hold med mig. Der er en masse mennesker omkring mig, som jeg elsker, og jeg vil gøre alt muligt for dem rigtig vigtigt, men jeg er stadigvæk på hold med mig, og det er mit ansvar at passe på mig og tage mig af mig. Først og fremmest. Og bagefter, så kan jeg være der for alle de andre. Det er også noget, som en del af os har brug for at arbejde med, og lære og øves i. Yes, jeg må gerne være på hold med mig selv. Fordi den tredje element, eller det tredje element i din hersens selvstrafmekanisme, det stammer jo også fra din manglende evne til at følelsesregulere. Og hvis du skælder dig selv ud, hvis du er utilfreds med dig selv, hvis du bare på alle mulige måder skaber negative følelser ind i dig selv ved al din kritik og ærrelse og alt det her, der er nu er på spil, når det er, at vi har overspist og utilfreds med os selv, så stakker vi bare dårlige følelser ovenpå, lag på lag på lag på lag flere og flere dårlige følelser. Det var ikke særlig rart at have taget et dårligt valg, eller flere dårlige valg, eller er vægten af de sidste fire uger, eller de sidste tre år, eller whatever. Det er ikke særlig rart, men vi kan stakke ubehagelige, dårlige, negative følelser ovenpå, 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 ved at køre i den her sådan spiral af selvkritik og selvbebrejdelse. Og de fleste af os, jeg tror måske 95 procent af Danmarks befolkning, vi har bare aldrig rigtig nogensinde lært, hvad vi gør med de her følelser. Vi har mere eller mindre lært, at de her følelser, det er sådan nogle, vi ikke skal have, dem skal vi bare få til at gå væk i en fart. Det er der ikke plads til, det er ikke i orden, og det er ikke mening. og vi er jo også vejet til at ønske os det positive og det rare. Så når vi ikke har redskaberne til at regulere følelserne, og når vi ikke har evnen til at tåle følelserne, hvad er det så, vi gør? Jamen, så prøver vi at undertrykke følelserne. Og hvordan ligger vi lov på følelserne? Jamen det gør vi jo ved at spise. Det er en anerkendt, brugt mekanisme for mange, mange mennesker. Og måske er det en gang imellem for alle mennesker, men det at det bliver oftere og oftere, er jo et problem for vægten. Så vi lægger altså lå på alle de negative følelser, vi har fået ud af at være utilfredse med vores måde at spise på og vores krop ved at spise, fordi det er noget nær den eneste løsning. Vi kender i stedet for at møde os selv der hvor vi er, i stedet for at sige, hold nu op, jeg er ked af den her situation. Det er ikke rart, jeg trives ikke med det. Det er okay. Hvad kan jeg gøre for mig selv nu? Så skal de bare gå væk. Vi har mange af os har ikke engang bevidsthed om at de her følelser ikke bare er en del af livet, de er en uundgåelig del af livet, og når vi giver dem plads, når vi anerkender dem og møder dem, så kan de ja, sejle videre, og på den måde give os rum op i hovedet til at fokusere fremad. Hvad gør jeg ved det her problem? Hvordan skal jeg gribe det an? Hvordan skal jeg gøre det anderledes? Følelsesregulering er noget af det, som jeg måske som coach brænder aller, aller, aller mest for at lærer dig og alle mine medlemmer inde i univers og mine en-til-en-klienter. Fordi når vi mestrer det, så får vi jo nogle helt andre valgmuligheder. Så får vi en helt anden følelse af kontrol. Så står vi ikke der og tænker, øh, hvad sker der lige der? Jeg var utilfreds med, at jeg havde spist for meget, og det løste jeg ved at spise for meget. Nej, så, så tager vi os af det, der foregår indeni, uden og klamre os til det, der foregår indeni, og uden at forsøge at undertrykke det. Og det er simpelthen nøglen til virkelig mange ting. Ikke bare at ændre dit forhold til mad og dig selv og din krop, men også alle mulige andre steder i livet, og få tingene til at glide den vej, vi gerne vil have dem til, uden at bruge oceaner og energi og vilje styrke på det. Jeg kan ikke via den her podcast alene lære dig, hvordan du griber alt det her an, som du måske er blevet fejlprogrammeret omkring det meste af dit liv. Men jeg kan godt godt allerede i dag give dig en lille udfordring. Prøv at tænke lidt over det, jeg lige har sagt. Tillader du dig selv at bare være lidt skuffet eller være lidt ked i situationen? Og bare lige være der for dig selv. Og bare lige have de følelser til at være inde i dig, uden at forsøge at løbe så hurtigt, som du kan. Og nogle gange så løber vi med med, Og nogle gange så løber vi ved at stikke hovedet ned i skærmen og søge rundt eller spille spil. Og nogle gange så løber vi ved at overtræne eller ved at kaste os over så meget arbejde eller så mange projekter, at vi ikke kan tænke. Vi har sjældent kun én mekanisme. De fleste af os, vi mixer rundt mellem dem alle sammen. Men du kan, nu hvor du har siddet og lyttet til det her, allerede begynde at tænke lidt over hvad er det for nogle følelser, jeg ikke tilladet? Hvad er der? Hvad er det, jeg løber fra? Sådan, at du kan få øjnene på det, i stedet for at ende der, hvor du egentlig straffer dig selv for din dårlige valg ved at gøre situationen værre. Det håber jeg virkelig, du kunne bruge til noget. Hvis du har lyst til at lære og skabe en kærlig indre mor, der har din ryg og hjælper dig med bedre valg, Hvis du har lyst til at blive bedre til at være på hold med dig selv og tage ansvar for din fremtid. Hvis du har lyst til at få redskaberne til at følelsesregulere uden mad. Så giv dig selv og din fremtid den gave, det er at melde dig ind i overskudsuniverset. Jeg er klar til at modtage dig, støtte dig, coach dig. Du vil blive en del af et fællesskab af kvinder, som genkender dine udfordringer og støtter dig. En af de vigtigste værdier inde hos os er at alle skal ses med kærlige øjne. Og det vil du også blive, når du kommer ind til os ind i Aarhus Universet. Du kan skrive overskudsuniverset.dk i din browser for at læse mere, eller du kan klikke på linket i episodenutterne. Lige i dag, som den her podcast kommer på gaden, er dørene åbne. Så tøv ikke for længe. Gå ind og gør det allerede med det samme. Vi ses på den anden side. Nu vil jeg gå ud og lægge noget tøj sammen. Hej så længe. Hey. Inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtag med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.